0: Det sägs att två tredjedelar av Sveriges befolkning eller kanske till och med av världens befolkning drömmer samma dröm. Nämligen inte en sån där dröm som du drömmer på natten utan en verklig dröm och drömmen om att skriva en bok. Drömmen om att bli författare. Drömmen om den där bästcellen som når ut till, till alla. Men vad handlar det om egentligen? Och varför är det där med att skriva så viktigt för oss? Den frågan tänkte jag utforska idag och med mig har jag skrivcoachen Helena Noling. Och tillsammans så ska vi försöka trockla i det här ämnet lite grann och fundera över vad det är som gör att vi drömmer om vårt skrivande. Hallå Helena, vad kul att ha dig här! Hej,
1: jättekul att få vara här. Mm. Spännande. Mm.
0: Den här längtan om att skriva. Mm. Det är en stark längtan. Ja, tror, tror du på det här? Kan det vara så mycket som, jag vet inte, jag har hört det här med två, tre, är det någonstans? Det kan,
1: det kan nog stämma. Mm. Det kan nog absolut stämma. Sen vet jag inte om alla när drömmen om att bli författare, men, men längtan efter att få berätta. Mm finns säkert åt ännu större mängd
0: människor. Mm. Mm. Nu var det inte sån himla lång presentation av dig. Vad, säg någonting mer om vem du är. Och... Ja, jag är ju skrivnörd brukar jag säga. Jag mm. tycker om språk
1: och text och har alltid gjort det. Eh, periodvis har väl även jag drömt om att bli författare men inser väl att det kanske inte är riktigt det jag ska pyssla med utan jag jobbar hellre med andra som vill bli författare och hjälper dem på på sin väg. Mm. Mm. Analysera var i skrivprocessen de befinner sig och Vilka svårigheter som finns eller vilka möjligheter som finns snarare.
0: Mm. Om vi liksom backar till den här längtan då. Den här, den här längtan efter det skrivna ordet. Mm. Hur, är det för, hur är det för dig? Vad började det för dig någonstans då om du tittar på dig som person? Det
1: började nog egentligen ganska tidigt. Uh, jag hade en lågstadiefröken som var väldigt intresserad av både böcker och skrivande. Hon var väl själ överlag. Mm. Spelade musik och, och sjöng mycket och sådär. Men hon var en fantastisk kvinna på att berätta historier. Och hon kunde läsa en saga för oss i klassrummet som hon sen slog ihop boken och så fortsatte hon och spånade vidare själv. Mm. Och vi fick ofta gå med ut i skogen på utflykter, och se ni trollet. Och lite sådana här saker, och så fick vi berätta så där någonstans började. Mm. Det här att man ville skriva sagor, och det var väldigt spännande. Mm. Sen hade jag även en farmor som berättade sagor utan att läsa innan till. Utan hon berättade alltid någonting som hade med mig att göra eller mina kusiner när vi var ofta där.
0: Mm.
1: Så jag liksom. Jag är uppväxt med mycket sagor mm. och jag tror att det är det som har satt sina spår på ett eller annat sätt.
0: Och därifrån sen då till att ta de där sagorna och sätta dem, sätta mm. dem på pränt, vad, vad, vad hände sen?
1: Ja, jag började, jag skrev ju väldigt tidigt och jag började ju skriva i skolan naturligtvis då. Mm. Och jag fick ju alltid extra papper, de delade ut papper till eleverna när det var dags att skriva uppsats. Så fick jag alltid en bunt för det blev så himla mycket. <laughs> <laughs> men så fort jag, jag, har alltid skrivit, skrivit mm. dagbok. Jag har skrivit dikter när jag, från när jag var väldigt, väldigt liten. Jag har liksom haft ett, ett behov av att uttrycka mig för jag var väldigt blyg när jag var liten vill inte prata så mycket med okända människor. Jag vill inte prata så mycket med någon egentligen. Mm. Och framförallt inte om känslor och vad jag tyckte och tänkte. Men det fanns liksom ett behov av att det måste få komma ut ändå. Mm.
0: Och det gjorde det? Och det gjorde på det,
1: pappret. på pappret. Mm. Vad hände med pappret? Oj, jag har mycket papper. <laughs> jag
0: har... Du har dem kvar alltså?
1: Ja, inte allt. Jag har flyttat så pass många gånger. Men alltså, det finns några kartonger där på, på vinden. Mm. Och det finns faktiskt vettigt material att plocka ifrån det att jag var väldigt, väldigt ung. Man kan hitta saker som man kan bygga vidare på.
0: Mm. Så Spännande. Att det, ja. mm. uh, så du, nu, du har ju skrivkurser. Mm. Och Inför det här avsnittet så funderade vi lite grann på, på just den här längtan att skriva. Och vi tänkte att vi skulle försöka hitta några olika drivkrafter bakom det här, det här skrivandet. Om vi börjar med din drivkraft, hur skulle du rubricera den? Om vi liksom börjar peta i den?
1: Det är ett, För mig är det ett nödvändigt. Jag måste, jag måste skriva. Mm. För jag har så mycket tankar. Dels kan det vara en hjälp att sortera tankar.
0: Mm.
1: Eh, men det är ett behov av att få uttrycka mig och få berätta saker.
0: Mm.
1: Och jag tror att i och med pandemin så har det här behovet ökat ännu mer hos, hos människor generellt. Och kanske även hos mig. Man har, fått lite mer, man har fått lite mer tid att fundera kanske. Och man har fått prioritera om och kanske hittat andra saker som är viktiga.
0: Mm. Jag läste någonstans att det, det har ökat enormt inskickade... Ja. bokmanus till, ja. till förlag och så att det, det liksom, de är överrösta av folk som har suttit hemma och, och skrivit Precis. olika saker. Ja.
1: Ja. Att, eh, det stämmer nog. Ja. Mm.
0: När vi egentligen får tid då att skriva. Ja, mm. exakt. Mm. Så eh, hur ska vi kategorisera det då? Tvång nästan va? Behov, ja, men fysiskt alltså, behov Ja, eller ja. som en, lite en drog. Ja. Man, man mår bra när man har skrivit. Ja. Oftast. Mm. Så, så i det fallet där, där finns det, liksom ingen, det finns ingen option där utan det är, ja, ja. Det, det är en del av livet liksom. Ja, mm. det
1: är ett sätt att kanalisera alla möjliga sorters mm. känslor. Ilska och glädje och sorg, mm. allt möjligt. Mm. Mm.
0: Eh, och de här som du möter då i dina skrivakurser som du har haft under åren. Mm. Vad, vad finns det med där? Vad, vad har du mött för någonting? Om vi vad kan det finnas med för din här? Det finns
1: naturligtvis några som, som verkligen, jag ska bli författare. Hur blir jag det? Sen finns det de som har skrivit och lagt saker i skrivbordslådan sedan många år tillbaka. Mm. Men vill hitta tillbaka till lusten att skriva. För det är mycket det. Jag baserar nästan allt på lust. Mm. Eh, det här med att vara språkpolis är inte mitt uppdrag, utan det är lyfta fram berättandet. Mm. Och att det ska vara just lustfyllt och utan prestationskrav. Mm. De som när de här riktiga, konkreta författardrömmarna, de coachar jag sen oftast vidare eh, enskilt. Mm. För kurserna är mer baserade på lekfullhet och hitta lusten genom olika övningar och praktiska... Mm. Eh, saker. Mm.
0: Mm. Mm. Uh, jag tänker i det här just när vi pratar om det här med lust och så, hur mycket, hur mycket tror du att prestationskravet stoppar oss från att skriva generellt? 80 procent. Ja, det är så pass. Ja, det skulle jag tro. Hos, hos vuxna.
1: Hos, jag har, ja, ja. Jag har ja. även skriva kurser för barn och unga. Mm. Och då är de mellan 6 och 16 år. De har liksom inte utvecklat den här inre censuren, utan de bara de bara berättar och så mm. får det vara hur tokigt som helst mm. inga begränsningar överhuvudtaget och det är dit jag vill nå även med de vuxna, för det ska bli rätt och det får inte påminna för mycket om någon annan och tänk jag kan inte skriva lika bra som den eller mm. och så vidare, mycket mycket ja. sånt där som hindrar som redan,
0: liksom, redan innan vi har satt pennan liksom, ja. till pappret så, så händer det någonting ja, ja. Ja, intressant. Mm. Så att skapa den här lusten då att skriva, det är... Det... Men de här som drömmer, vad, vad tror du att de drömmer om då i, i det hela? Är det liksom... Är det boken eller är det ett liv som författar eller är det liksom bara...
1: En del har ju väldigt konkreta saker. De kommer, behöva hjälp att skrivas ur en skilsmässa. Mm. Bara för att få ur sig det. Mm. Eh... Och man har ju ganska mycket makt när man sitter där med pennan. Du kan ju skriva utan att bli avbruten. Du får liksom tid och utrymme att skriva precis vad du tycker och tänker och känner. Eh, och liksom lasta ur sig allt elände. Mm. Sen har man ju en stor förmån också som skribent eller författare. Eh, du kan ju bli väldigt personlig, du kan bli väldigt elak. Och du kan ju alltid gömma dig bakom en fiktiv figur. Du kan ju alltid skriva i en annan person. Du kan mm. ju skriva om någon annan. Mm. Det behöver ju inte vara jag.
0: Nej, precis. precis att du kan liksom... Så
1: det kan vara väldigt befriande också. Mm.
0: Och då är vi nästan inne på någon slags terapiform. Ja, lite liksom. så. Att, att, jag vet att det finns sådana som jobbar med ja, men ja. jobbar med det som så att säga, en terapiform. Ja. Så att, Specifikt för att, att ta sig ur olika...
1: Trauman och, ja. och sådana saker också. Mm, mm. Och mindre svårigheter.
0: Mm, mm. 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 Eh, någonting som jag tycker väldigt mycket om och som jag periodvis gör väldigt mycket är ju det här att skriva på morgonen. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Vad är du för det. erfarenheter där? Jag är ju
1: mer så här att jag kan vakna mitt i natten. Det är ju ganska dåligt Ovana, men ungefär mellan två och fyra brukar jag ligga vaken. Mm. Så har jag, sedan jag var tonåring. För då är huvudet fullt av massa med både bra och dåliga tankar. Men jag behöver ofta sortera någonstans där. Mm. Så block och penna blir vid sängen, det är ett måste. Eh, och så skriver jag ner allting. Sen på morgon är det inte alltid, det så vettigt det där som jag skrev. Men jag bär med mig blocket under dagen. Och någonstans sen eftermiddag brukar jag kunna plocka upp det där igen. Och se om det är någonting som är vettigt.
0: Åh. Oh. vad
1: gör du med det då? Då skriver jag... Ja, jag har ju mina lappar och mina mm. block. Okay. Jag har ju speciella block. Men jag skriver liksom en vecko... En veckoberättelse, kan man ah. säga. Med alla mina konstiga tankar. Och en del blir ingenting. Och en del blir uppslag till reportage. Och en del kan bli... Ja, dikter eller så passar något stycke in i någon påbörjad novell eller kan vara ett uppslag till wow. någonting i, i nästa skrivakurs
0: Så det, är liksom, det blir liksom ett, som ett kartotek. Det börjar ja. som en postitlapp liksom, mm. postit lapp där någonstans mitt i natten Precis. och sen går det in i någon slags kanal och så ja. går det vidare så säger, vad häftigt. Mm.
1: Jag hörde faktiskt någon som berättade just om eh, mina skrivakurser Det var på biblioteket. Jag stod gömd bakom en bokhylla. Och så var det två stycken som stod och pratade. Ja, men du vet, jag har gått skrivarkurs. Ja, nej, men jag vet inte vem hon... Ja, men hon mälar postitlappar. Jaha, <laughs> Helena! Ja, <laughs> så ja. jag
0: använder även det systemet i kurserna. Ja, mm. vad kul. Eh, men jag tänkte just det här när du vaknar upp på natten och skriver... Mm. Eh, Liksom, är det riktigt såna här skrivningar så att du liksom tänder lampan och liksom sitter länge och så? Eller, eller kastar du bara ner liksom några tankar ja. sådär?
1: Bara kasta ner någonting. Jag brukar inte försöka försöka undvika att tända lampan. Men, men eh, lyser lite med telefonen, eller så skriver jag bara. Mm. Mm. Ändå jag ändå hoppas sådär. att jag kan läsa det på mig.
0: <laughs> ja, för, för jag, jag tänker ofta ibland så här. Att, nej, för jag får ju ibland så vaknar jag till eller så, eller så har jag drömt någonting och så tänker jag såhär, åh det där var en bra mm. grej, det där skulle jag ta med mig och så tänker ja ah, det kommer jag ihåg och så vaknar jag på morgonen, det gör jag ju inte Nej. och då önskar jag liksom kanske skulle jag haft ett block där ändå fast är det tillräckligt bra då poppar det upp ja. så lite senare tillfälle jag har nog tänkt så lite ja. grann också det gör det men samtidigt så har jag hört om, om många och som du säger just det här när man författare så ska man liksom ha det här blocket med sig överallt? Har du ett block med dig överallt? Absolut. Ja. Ja. Mm. Man kan spionera på
1: folk det är jättespännande, man hör mycket roliga saker i kön på Ica eller har lite gles nu under pandemin men mm. åka tåg är ju fantastiskt mm. många dialoger som kan liksom leda vidare till andra saker så det brukar jag uppmana alla som går kursen ut och spionera. De får konkreta uppgifter. Hur var de ska lyssna efter och hur de ska...
0: Åh, oh, vad spännande. Ja. Mm. Ge något exempel på det där.
1: Eh, jag brukar... En övning är att man ska gå ut och lyssna och se om man kan eh, avgöra vilket yrke personerna har som pratar. Mm -hmm. De har någon viss jargong om de använder vissa uttryck. Mm -hmm. Man hör ju ganska snabbt om någon är hantverkare till exempel. Mm. -hmm. Och sådana saker. Och sen hur folk pratar. Alltså om man är äldre eller om man är yngre. Man pratar ju oftast lite mer eh, ordfattigt som, som ung idag. Mm. Det är mycket mer ljud och annat. Ja. <laughs> vilket jag tror hänger ihop med, med sms-kulturen. Alltså vi behöver... Vi behöver inte uttrycka oss så väl utan vi kan trycka dit en glad gubbe eller en flamenco dansande tjej och så har vi liksom förstärkt vårt budskap. Mm. Jag tror att äldre personer behöver mer ord för att uttrycka sig.
0: Mm.
1: Och såna här saker är också lite spännande att gå, gå omkring och spionera på folk. Och lyssna.
0: Åh, oh, jag blev sugen nu att sätta mig på tåg. Jag har ja. faktiskt inte åkt tåg sen, sen pandemin kom. Annars så älskar jag att åka tåg. Mm. Och... Jag har, egentligen, jag har någon sån här dröm om att jag skulle vilja sätta mig på tåget upp till Narvik. Mm. Och skriva. Och så mm. åka dit upp och så liksom kliva ur och kanske bara den annan dag. Och så ja. åka tillbaka och så skriva. Kanske vore ett bra tips för en skriva här ja. Och bara liksom... För jag skriver väldigt, väldigt bra på tåg, slog det mig. Ja. Och flyg ja. också. Alla såna här liksom stängda platser då brukar orden flöda ja.
1: ur mig i alla fall Ja det är lite svårare för mig om jag tillfälligt besöker Stockholm på tunnelbanan får jag sällan inspiration
0: Ja nej, det är lite stökigt men om man säger ja. när man kommer på tåget och man liksom dunkar ut det här ja. och så hör man den här rälsen som som mm. man kanske inte hör så ofta nu mer men just det här ändå när landskapet far förbi mm. och så då får jag i alla fall väldigt väldigt stor skrivro ro. Ja. Mm. <laughs> eh, Jo, det här som jag pratade om då nu pratade om dina nattliga vanor här. Att, att, att skriva. Det här morgonskrivandet. Mm. För mig så är det lite, vi pratade innan här också just här om att det finns lite mindfulness, lite, lite personlig utvecklingsskrivande. Mm. Mm. Jag tycker väldigt mycket om det här att skriva liksom på sätta ord på de tankar och känslor jag har. När jag vaknar liksom, eller, ja. eller det första jag gör innan mm. jag liksom, har kopplat på någonting. Så uh, ofta, inte, inte hela tiden, men periodvis så skriver jag kanske en, en eller två sidor på morgonen. Mm. I en speciell bok liksom, där jag bara, alltså jag bara flödeskriver. Det är mm. ingen som ska läsa det utan det, det är liksom, jag bara sätter ner mina ord på, mm. på papper.
1: Läser du det själv sen?
0: Ja, det har hänt någon gång ibland att jag gör det. Ofta kan jag inte läsa om jag skriver. <laughs> ibland har jag gjort det om jag har gjort något mer strukturerat. Att jag har försökt fånga någon idé som jag har. Mm. Men ofta är det bara, liksom, det bara rammer. Liksom. Mm. Det,
1: mm, är ju... Fast det är nog inte det.
0: Nej, du tror inte det? Nej,
1: jag tror att du ska gå tillbaka. Och läsa? Ja. Mm. Mm. Så kommer du kunna plocka bitar. Och bygga vidare på till någonting annat.
0: Eh, någonting spännande som jag faktiskt gick tillbaka och läste. Eh, det var när jag började. När jag började utbilda mig till Coach och när jag hoppade av då mitt gamla liv som revisor. Alltså precis där i brytningspunkten så gick jag en kurs mm. där vi skulle skriva om eh, självsabotörer. Mm. Och för dig som lyssnar nu så finns det ett avsnitt där Malin Lundskog och jag pratar om självsabotörerna och Malin och jag gick den här kursen tillsammans och det här var 2015 och det här har jag kvar för då fick vi skriva i ett sånt där Google dokument och mm. så fick vi bevittna varandra och läsa. Och den här har jag kvar de här veckorna. Jag tror det var, den och nästan två månader. Och det var ju jättehäftigt att läsa. För mm. där delade ju alla mina de här oron för att kan man verkligen liksom byta inriktning i livet? Kan man byta jobb och liksom mm. sådana här saker. Så att de har jag faktiskt läst. Men, men jag tror inte det. Annars har jag 51 anteckningsböcker med allt möjligt. Mm, jo, mm. förstår.
1: <laughs> men just det där med att man befinner sig i en brytpunkt eller en kris eller att man ska bara, det kan handla om byta jobb, eh, ge sig ut på en resa, allting som gör ett, ett avbräck från det vanliga. Mm. Där finns det ofta ett stort behov av att skriva. Mm. Och där kommer mycket tankar, oro, känslor. Och det ska,
0: de anteckningarna ska man behålla. Mm. Så vad va ger du den, den som liksom, kanske sitter i en sån här hur gör man? Är det bara sätta pennan till liksom bara... Ja, det är ju olika sträckor
1: för olika mm. människor. En del har ju väldigt lätt mm. när de väl har satt pennan på pappret. Mm. Eh, men flödeskriva är ju inte fel. Alltså bara mm. skriva... Sätt en timer på tre minuter och skriv utan i stort sett lyfta pennan. Skriv bara. Mm. Och har du ingenting att skriva om så skriv att jag har ingenting att skriva om. Jag skriver därför att och så vidare och så vidare. Mm. Det kommer alltid någon liten knorr, mm. även om man inte ser på en gång. Så det är bara att sätta igång och framförallt prioritera den här tiden. Precis som du prioriterar äta bra, sova bra, motionera. Är det viktigt för dig att skriva så planera in tid. Mm. Minst 15 minuter skrivtid om dagen behöver man. Mm. Det är lite som att träna. Mm.
0: 15 minuter.
1: Det kan räcka. Mm. Sen märker man efter ett tag att det räcker inte med 15 minuter.
0: 15... Det är liksom ett sätt att ringa ah. igång det hela.
1: Folk kan tycka att det känns jättemycket. Medan en del tycker att det är ingenting alls. Mm. Men det kan vara viktigt att lära sig att sätta tid också. Mm. Begränsa. Så du får inte skriva mer än 15 minuter.
0: Mm.
1: Så får du bära med dig resten som du inte får ur till nästa dag.
0: Mm. Ja, precis. Då skapar mm. man liksom en liten sug efter den här, ja, den här stunden. Precis. Då. Ja. Så
1: det finns lite olika... Tricks för att komma igång eller komma vidare.
0: Ja, och, och om det här, för du, du har ju kurser då på olika nivåer. Liksom, men om man säger de här liksom basic, för, för den då som för den som verkligen drömmer om mm. att, att skriva av någon anledning. Vad, vad börjar du med dem? Och vad kan vi ge för tips till den som lyssnar här som liksom skulle vara lite kul att skriva någonting? Vad, vad börjar de då? Vi börjar ju med att man,
1: man plockar bort allt vad självcensur heter. Lyfter bara på locket och så bara skriver. Och det kan man göra. Associationsövningar, visualisering brukar jag jobba jättemycket med. Mm. Eh, och Vad betyder folk, det? Ja, kan göra på lite olika sätt. Ofta så brukar jag berätta en, jag läser en liten text. Eh, ofta att man tar sig från en plats till en annan. Mm. Och sen så får de skriva ner. Antingen fortsättningen på berättelsen eller om vägen tillbaka till punkt A igen. Mm -hmm. Där kan man se ganska mycket hur stark berättarlust är. De som fortsätter promenaden när vi har kommit fram från A till B mm. och fortsätter att berätta, där har vi inga problem. De som går tillbaka från punkt B till punkt A och försöker redogöra för allting det jag berättade, att vi passerade två älgar, tre tallar, en stubbe och så vidare. De är på en annan nivå. De har inte liksom släppt fram det här kreativa än. Så mm. de kan man behöva bolla lite mer med. Men de som tänker bortanför skogen redan från början. Där har, man, där har man mycket lättare.
0: Intressant. Det får mig att tänka på att den ena då skapar ju någonting eget. Ja. Den andra rapporterar mer. Och vill göra rätt. Ja, just det.
1: Just det. mm. mm. Det kan ha med, med feminint och maskulint att göra också som du brukar prata om,
0: mm. tror jag. Att det är i vår ivel liksom att prestera mm. där. Mm.
1: Det här med att man går tillbaka och rapporterar det jag har berättat, det händer aldrig när jag har kurser för barn och ungdomar. De fortsätter alltid.
0: De är inte så intresserade av att blicka tillbaka och analysera och liksom fundera Nej, över... Nej,
1: för när de väl har kommit igång, då är det liksom...
0: Då kör de. Ja. ja. Hm. Och ja, nu ska jag inte fortsätta på den tråden, utan vad händer sen då när man liksom kommer igång så här? Vad, vad, vad tar du dem genom för en steg igen då? Man lär ju lära
1: sig grunderna, liksom, hur bygger man en, en bra text? Det finns ju vissa skrivregler som man måste hålla sig till. Man måste ju ha en, en huvudperson, man måste ha en miljö, man måste ha en intrig och så vidare och så mm. vidare. Mm. De flesta har väl, antingen har man början eller så har man slutet och behöver hjälp att fylla på däremellan. Mm. Eller så kommer någon att ha en jättebra intrig. Mm. Men hur 17 ska ta mig dit och framförallt hur ska jag ta mig därifrån? Mm så det finns lite olika tips och, och tricks där Men det, 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 det är ju om... de
0: liksom som vill skriva liksom en bok ja, eller, precis, en eller en berättelse eller en berättelse ja. av något slag då. Så att, eh. men i övrigt då finns det något annat tips till de här då som, liksom, som vill komma igång då? att bara liksom skriva för att eh. du, du pratar om visualisering finns det något mer där något spännande de får göra
1: Ja, oftast. Ja, min dröm är ju att de fortsätter efter kursen. Mm. Och jag har ett gäng som har hållit på i många, många år nu. Och, och träffas regelbundet. Och byter texter med varandra. Mm. Och är liksom varandras kritiker. Och det är ju någon sorts... Eh, det är ju lite målet med det hela. För du måste ju, ska du bli författare så måste du släppa ifrån dig ditt material för eller senare. Och det är jätteläskigt, mm. tycker många. Mm. Men gör man det i en liten trygg grupp från början så brukar det kunna leda vidare till någonting större så småningom. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Så det handlar mycket om att våga. Att våga. Mm. Mm. För man lämnar ju alltid ut en del av sig själv. Även om du skriver science fiction så finns det ju alltid en del av dig med i berättandet. I berättandet. Ja.
0: Mm. Mm. Eh, och Vad jag tänker på, det, vad som slår mig här, eh, det här att läsa, läsa för andra. Eh, om, vi, om vi fortsätter på läsandet då, hur stor... Vad betyder läsandet? Det egna läsandet för skrivandet? Oerhört mycket.
1: Dels eh, för att få inspiration. Mm. Men dels för att man måste liksom nära. Du måste ge näring till ditt eget berättande. Mm. Eh, och ta del av andras berättelser är jätteviktigt. Sen om du väljer att läsa eller lyssna. Vissa lyssnar ju hellre än läser en fysisk bok. Men... Daglig dos av berättande, det tror jag vi behöver mm. för att själva bli kreativa och våga
0: mm. och komma igång. Och utveckla ett språk, ja, det var ju min idé i alla ja, fall. Ja, absolut. Att, uh... mm.
1: Och gärna prova att läsa författare från olika länder det kan vara spännande att se hur man... Mm. Mm. Sydamerikanska författare är ju någon sån här som jag har hittat på, på senare tid. De är oerhört ordrika, det är väldigt mycket ord som ska in på... På kort utrymme. Mm. Men det blir inte pladdrigt. För de målar på ett sätt. Med ett helt annat språk. Och det tror jag hänger ihop med. Språkmelodier och sånt. Och hur man är van att uttrycka
0: sig. Mm. Och vad säger vi om svenska språket då? Är det ett bra språk att använda?
1: Jag tycker det. det är, språk utvecklas ju hela tiden. Det mm. finns ju liksom... Eh, jag är lite allergisk mot de här engelska uttrycken som ska in överallt. Mm. Ehm, och jag tycker snarare att man kan gå tillbaka och plocka in lite dialekter och sånt i sitt skrivande. Mm. Ehm, det, kan, det kan stärka en roman om den är skriven på dialekt, inte någon annanstans än i dialogen. Men, mm. men ändå, vi ska värna om vårt språk, vi ska vara stolta över vårt språk tycker jag
0: sätta lite knorr på det hela. Ja. Mm. Mm. Uh, ja. Jag undrar hur våra dialekt ser ut i, i skriven form. Ja. <laughs> det kan man fundera med. Ja.
1: Det ja. finns ju speciella ord som är dialektala. Ja. Ja. Som man direkt kan sätta. Men, men själva språkmelodin är nog ganska tråkig tror jag. Mm. Här, I den här delen av bandet.
0: Ja. <laughs> ja. Mm. Så läsandet är viktigt. Vad, vad tänker du om, om, om ungdomarna, barnen och ungdomarna där? Ja. Där är jag lite ängslig. Ja.
1: Det är inte så naturligt längre att läsa. Det är inte heller så naturligt att bli läst för som liten tror jag. Det är nog ganska få som får höra sagor. Mm. En bra bit upp i åren. Tycker man, har man passerat tre år kanske man inte behöver sagor, tänker en del. Mm. Medan man kan faktiskt fortsätta läsa för barn långt upp i mm. nedre tonåren.
0: Och bara liksom byta, byta böcker. Precis. Jag kommer ihåg flera, precis som du säger, lärare som läste. Mm. Och det, det tyckte jag var väldigt spännande. Ja. Nu kommer jag inte exakt ihåg upp, upp i, hur, upp i, hur hög ålder. Men jag tänker att läs, det berättandet, den typen av berättandet... Det är, ju, det är ju egentligen ett berättande- om man tittar på vuxen idag- just det här att berätta sagor. Att, eller berätta, inte berätta sagor- utan föra så att säga traditioner- och ja, kanske även sagor vidare. Att föra mm. liksom, vår historia vidare. Det finns ju en aspekt av det också- i, i det här berättandet- oavsett om det sker i, i tal- eller i skrift. Ja. Att, att, att det handlar om att bevara- en historia också som finns.
1: Och det tror jag kanske också- är lite brist hos, hos ungdomar för det handlar ju mycket om, vi sitter ju inte ner tillsammans med våra gamla längre som vi gjorde förr mm. och lyssna på mormor som berättar om hur det var när hon gick till skolan i meterhög snö och vad kallt det var och så vidare och så vidare. Det är också en del av ett berättande som barn kan behöva ta till sig, mm. höra vuxna berätta och vuxna prata. Mm. Nu ska ju allting gå så fort. Och det ska gärna matas på med bild samtidigt. Och det ska vara action och det ska, det ska gå fort. Jag tror vi behöver sakta ner lite grann.
0: Mm. Och lyssna. Lyssna. Mm. Eh, min eh, svärfar som inte finns i livet längre. Han, eh, han får runt under många år och intervjuade. Mm. Eh, både original och, och andra... andra Människor, så att säga, ja, olika människor egentligen- ja. här i, i våra trakter då. Och han tog helt enkelt med sig eh, bandspelaren ut. Och så satt han den på köksbordet- oh, och så härligt. spelade han in de här gubbarna och tanterna. Ja. Eh, och så tog det väl en liten stund och innan de kom igång så där och blev- glömde bort den här. Men när de väl började berätta sen- ja. och, och de här- eh, de här berättelserna och de här, de här traditionerna att föra såna här saker vidare. Det, som tur var det här hamnade ju sen hos Hembygdsföreningen naturligtvis. Mm. så alltså att, att man fick dokumentera de här bitarna. Men jag tänker att det kanske egentligen är någonting som man skulle passa på att göra med, med de man har omkring sig. Och, och, och där kanske finns, kanske finns en hel del stoff där. Det är klart det är. Jag,
1: till,
0: till, till ett skrivande. Ja. Jag har faktiskt
1: haft ett par stycken under kurser som har börjat släktforska. Mm. Eh, och vill skriva om ett visst par som man har dykt på här i sin släktforskning. Och börjat gjort lite research och hitta gamla brev, gamla foton och så vidare och så vidare. Och byggt vidare. Så det blir ju som en, en, en mm. självbiografi mm. egentligen.
0: Och där har vi också liksom ytterligare en sån här drivkraft i skrivandet. Mm. Mm. Detektivarbete detektivaarbetet. Mm. Mm. Ja, eh, vad spännande. Det vi har utforskat nu, det är ju egentligen längtan att skriva. Vad, vad som driver och vad som driver både dig och mig har vi varit lite inne på att skriva och vad som driver människor. Du har mött. Mm. Eh, du har fått lite tips om hur du kan liksom komma igång. Mm. Ja. Har du något mer som du tänker att vi ska skicka er med till lyssnarna idag? Våga. Våga,
1: våga göra fel. Våga skriva. Det behöver inte resultera i någonting konkret.
0: Skriv bara för att det är kul. Och ha en skrivbok i sängen. Absolut. Det, Absolut. det ska jag faktiskt testa. Det, det lovar jag. Mm. Ja. <laughs> ja, härligt med inspirerande skriv du, förresten, du, om du vill har du något sånt där bra lästips då så här nu inför hösten oh. det var helt sådär ja. överrumplande Jag gillar ju
1: historiska romaner så börjar man i Ken Follets serie mm. Svärdet och Spirande. då har man att göra ett tag mm. men det tycker jag man ska göra mm. helt fantastiskt
0: Helt fantastiskt. Mm. Bra, då skickar vi med det. Ja, det tycker jag. Tusen tack, Helena, för att du kom och lycka till med alla dina lappar och, och, och postits och det här systemet. Får vi se vad det är. Tack. Sluta.
1: Det var jättekul att vara här. Mm. Tack. Tusen tack. tack.
0: Oj, så inspirerad jag blev att börja skriva igen. Skriva lite vad som helst. Och, ja. Vi får se vad som kommer fram ur det skrivandet. Tusen tack för att du har lyssnat idag och titta gärna in till mig på Instagram. Där heter jag kiki och tala om vad du tyckte om det här avsnittet. Vi ses nästa vecka.